0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue dans ce quatrième épisode de « Tsunami IA ». Bon alors, j'ai la voix un petit peu enrouée, j'espère que voilà, ça posera pas trop de soucis sur l'enregistrement de ce podcast. Mais en tout cas, pour compenser, j'ai fait mes devoirs et je vous ai préparé euh, vraiment euh, énormément d'actualités qu'on va essayer de revoir ensemble sans plus tarder. Alors, la première actu, c'est concernant la nouvelle chanson des Beatles qui s'appelle Now and Zen. Je sais pas si vous l'avez écoutée, mais sachez que cette chanson qui est sortie du coup le 2 novembre, elle a été enregistrée par John Lennon. Euh, alors vous allez me dire mais comment c'est possible et bien en fait tout simplement ils ont récupéré une cassette d'un enregistrement de l'époque sauf que cette cassette euh, sur cette dernière la voix de john lennon en fait était enregistrée en même temps qu'un piano ce qui faisait qu'elle était très compliquée à mixer en fait il euh, n'y avait pas vraiment de, de possibilité de le faire technologiquement jusqu'à récemment grâce à l'intelligence artificielle et ce qu'ils ont fait c'est que grâce à l'IA ils ont réussi à séparer la voix de john lennon du reste en fait de de, de, de la piste quoi de, du piano en fait ce qui leur a permis de pouvoir ajouter cette voix dans une très bonne qualité sur la chanson donc voilà je vous recommande d'aller l'écouter si vous êtes un fan des beatles ou euh, même si vous ne pas ça vous donnera une idée un petit peu de ce qui est possible et je pense que ça nous donne aussi un petit peu euh, ça fait un peu réflexion à ce qu'on avait discuté euh, dans le premier épisode puisque voilà on, on voit que bah voilà aujourd'hui un groupe est capable de, de sortir un morceau avec la voix d'un euh, artiste qui est mort et euh, bon là en l'occurrence il y avait déjà un enregistrement donc la partie légitimité pose beaucoup moins de problèmes mais qu'est-ce qui se passera plus tard si ils ressortent un nouveau morceau où là en fait ce serait a raison, a clairement une, fin, une exclusivité entre guillemets quelque chose qui serait entièrement généré par une intelligence artificielle c'est quelque chose qui aujourd'hui est possible et donc qui va très probablement arriver et on verra bah, voilà, ce qu'on fera à ce moment là Deuxième news, on a un lancement d'un modèle d'intelligence artificielle par euh, X, la société euh, de Elon Musk, hein, qui euh, a changé de nom, qui était anciennement Twitter, et euh, donc le projet s'appelle XAI, et euh, ce projet a été, euh, voilà, ils ont présenté le premier modèle d'IA à un premier groupe d'utilisateurs, et on a une petite citation d'Elon Musk qui nous dit que ce modèle qui s'appelle Grok euh, il a accès en temps réel aux infos via X, donc via euh, anciennement Twitter, ce qui lui donne un avantage majeur sur les autres modèles. Donc on, voilà, on verra un petit peu euh, ce que ce modèle pourra faire. Euh, mais effectivement, je pense que des modèles qui sont capables d'aller récupérer des informations euh, un petit peu euh, live, comme ce qui peut se récupérer sur Twitter, ça pourrait être quelque chose d'assez pertinent pour sentir des tendances ou en tout cas détecter des, des choses dans, dans les actualités. Donc voilà, on verra comment ça, ça évolue. Euh, autre grosse nouvelle, il y a eu le sommet international sur les risques de l'intelligence artificielle. Donc c'est un sommet international qui a réuni des PDG euh, de la tech euh, et aussi des dirigeants pour discuter de la régulation de l'intelligence artificielle. Ça a été organisé au Royaume-Uni et il y a eu 28 pays qui ont été réunis pour ce premier événement. Et il y a eu pas mal de débats, notamment sur la partie open source, avec euh, voilà, des pays qui sont, euh, on va dire, plutôt indécis. Hein, côté, par exemple, Royaume-Uni, États-Unis, ils ont plutôt une, un, une position assez indécise là-dessus, avec potentiellement une envie de faire de la législation sur l'open source, hein, puisque forcément, on a beaucoup de modèles d'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont développés en open source. Et euh, bah, potentiellement, euh, voilà il y a des pays qui, en tout cas, réfléchissent à euh, légiférer là-dessus pour peut-être limiter certains développements, en tout cas rajouter des règles euh, sur quelque chose qui aujourd'hui est complètement ouvert hein, puisqu'on euh, peut bah, voilà, avoir son propre modèle, le recopier, le modifier ce qui est à la fois très intéressant pour la partie bah, euh, développement de nouveaux usages et puis bah, euh, voilà, innovation mais en même temps bah, ça crée potentiellement des risques puisque bah, si les modèles sont à disposition de tout le monde bah, ils peuvent aussi être utilisés euh, à un moins bon escient donc euh, voilà, on verra euh, ce qui se passera là-dessus mais pour le coup, la France, euh, dans, durant ce, ce sommet, elle était plutôt pour la partie euh, voilà, développement de, des outils open source et on a euh, d'ailleurs euh, à l'occasion du sommet le ministre de l'économie Bruno le Maire qui euh, s'est prononcé et qui a dit que euh, le message que je veux porter à Londres est le suivant sur l'intelligence artificielle l'Europe doit innover avant de réguler. Donc euh, voilà, moi ça m'a étonné hein, pour une fois que la France est plutôt sur euh, l'innovation avant de faire de la régulation, c'est plutôt une bonne nouvelle donc voilà on verra comment tout ça ça évoluera, en tout cas il y aura un autre sommet de prévu similaire dans un an donc voilà on se rend compte que les pays euh, suivent vraiment hein, l'actualité sur l'intelligence artificielle Et euh, je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se renseigner sur ce domaine là C'est pour ça que je fais le podcast Et euh, je vais essayer voilà, de vous résumer un maximum d'informations clés sur ces changements là euh, Ce qui vous permettra de rester informé facilement face à tous ces nouveaux changements qui arrivent Et qui ont l'air de concerner euh, sérieusement en tout cas euh, énormément de, de pays et, euh, et toutes les grandes organisations du monde ce qui nous amène d'ailleurs à la prochaine news qui parle de l'adoption d'un accord mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, C'est un accord qui a été organisé par l'UNESCO hein, où 193 pays ont adopté la première norme mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Euh, bon alors pour l'instant il n'y a pas énormément de règles hein, dans, dans, ce, dans, dans cette, ce premier accord mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'on a quand même réussi déjà à regrouper 193 pays euh, à s'accorder en tout cas sur un premier euh, l'adoption en tout cas d'un premier accord sur, sur l'éthique dans l'intelligence artificielle et il y avait 4 points un peu clés sur euh, cet accord avec euh, en premier lieu la protection des données euh, en deuxième lieu l'interdiction de la notation sociale et de la surveillance de masse ce qui est plutôt rassurant puisque c'est aussi des choses qui pourraient très rapidement arriver avec l'intelligence artificielle on voit par exemple ce qui se passe en Chine hein, euh, et donc du coup ce serait des choses euh, voilà, intéressantes en tout cas de voir euh, euh, C'est intéressant de voir que les pays sont en train de discuter, de se mettre d'accord pour éviter ce genre de choses là Même si euh, forcément il hein, y a toujours un écart entre euh, les accords et puis, bon, la, la réalité, il y aura peut-être un décalage On le verra dans le futur euh, Autre thème, il y avait la partie aide au suivi de, et à l'évaluation Pour euh, voilà, avoir un bon suivi et des bonnes évaluations des intelligences artificielles Et enfin en dernier thème, la protection de l'environnement euh, un autre article intéressant qui nous dit que l'amélioration des références sur Wikipédia est en train d'être faite par euh, des intelligences artificielles, euh, c'est une IA qui a été développée pour identifier et corriger les références peu fiables sur Wikipédia, euh, puisque voilà quand on crée un article Wikipédia et qu'on fait des références à chaque fois on se base sur des sites internet, et là l'idée c'est que euh, cette euh, intelligence artificielle bah, puisse repasser sur toutes les références pour euh, chercher des meilleures sources sur internet pour améliorer la fiabilité en fait des articles qu'on a sur euh, wikipédia euh, dans un autre thème mais euh, je pense que ça fera aussi partie d'un autre sujet d'un épisode puisque ça je pense que c'est quelque chose euh, d'assez intéressant qui montre qu'il y a un vrai besoin là dessus c'est euh, la marque euh, d'appareil photo Leica qui a lancé en fait une caméra capable de capturer des images avec euh, des métadonnées cryptées automatiquement donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on prend une photo avec cet appareil photo euh, les, une partie des données va être chiffrée euh, de façon à ce qu'elle ne puissent plus être altérées et modifiée, ce qui va permettre de faire un suivi sur euh, toutes les photos qui auraient pu être euh, modifiées, éditées, savoir exactement comment l'image a été euh, euh, traitée et modifiée derrière. Et ça permet bah, au photojournalisme notamment d'avoir euh, une façon euh, sûre de fiabiliser un petit peu les photos qu'ils font. Et c'est quelque chose, je pense, qui va être de plus en plus nécessaire, puisque avec les images qu'on peut maintenant manipuler très facilement avec les intelligences artificielles, qu'on peut créer de toutes pièces, ça va être important euh, en parallèle d'avoir ce genre de système pour pouvoir, euh, et surtout pour la partie bas, journal, enfin journalisme en tout cas, de, de pouvoir euh, avoir des images qui sont vérifiées par un système cryptographique hein, qui va nous permettre de s'assurer que les images n'ont pas été modifiées. Je pense que c'est quelque chose qui va euh, voilà, euh, être de plus en plus mis en avant et qui va être clé puisque euh, ça nous permettra de s'assurer de, de la fiabilité des sources. Alors, une autre nouvelle sur euh, des chercheurs canadiens qui ont formé un modèle d'intelligence artificielle pour diagnostiquer le diabète de type 2 en écoutant la voix des patients pendant 6 à 10 secondes. Donc avec 6 à 10 secondes d'extrait euh, audio d'un de, de, patient qui parlait, euh, l'IA a été entraînée en fait là-dessus pour être capable de détecter si les patients avaient un, dia un diabète de type 2 ou pas. Donc je trouve ça assez incroyable, mais en fait il y a des différences vocales, ils ont trouvé 14 différences vocales qui seraient, enfin qui sont imperceptibles à l'oreille humaine, hein, mais qui le sont par euh, l'intelligence artificielle. Et euh, basé sur ces 14 différences, ils ont été capables, euh, couplés avec certaines, santé, certaines données de santé de base ils ont été capables de déterminer si euh, les patients avaient un diabète de type 2 ou pas. Donc euh, c'est euh, un test qui pourrait, être, euh, bah, qui pourrait permettre en tout cas de diagnostiquer bien plus facilement les patients. Là c'est fait sur le thème du diabète de type 2, mais c'est assez intéressant de se rendre compte que certaines maladies pourraient être diagnostiquées simplement par le son de la voix. Donc je pense que c'est un domaine hyper intéressant, et, euh, et voilà, très prometteur en tout cas, et se dire que si demain on a une application qu'on lance, on enregistre sa voix à 10 secondes, et euh, elle est capable de nous dire, euh, en tout cas, de nous donner plusieurs diagnostics sur plusieurs maladies, ce serait assez incroyable. Et euh, je pense que c'est typiquement euh, la direction vers laquelle se tend ce genre de recherche. Et enfin, la dernière news qui concerne Microsoft, euh, Microsoft Research, qui en collaboration avec des enseignants euh, en Inde, a développé un outil d'IA nommé euh, Shiksha copilot euh, pour aider à créer rapidement des contenus pédagogiques personnalisés. Donc l'outil, il a été testé dans des écoles autour de euh, Benga Luru, euh, je ne sais pas si la prononciation est bonne, vous m'excuserez. Et ça permet en tout cas aux enseignants de concevoir des plans de leçons en 60 à 90 secondes, ce qui permet de faciliter la préparation des cours et d'économiser du temps. Et euh, cette IA donc, elle propose des ressources en ligne adaptées aux besoins des enseignants et des élèves, ce qui permet de rendre l'enseignement plus engageant et efficace. Et euh, ça tombe très bien puisque ça va être le thème qu'on va aborder euh, aujourd'hui, euh, puisque j'avais envie de parler d'intelligence artificielle et d'enseignement. Euh, notamment parce que j'ai reçu un message sur le compte Instagram de Tsunamiia, donc que je vous recommande de suivre et sur lesquels, lequel il faut surtout pas hésiter à me contacter si vous avez des sujets que euh, vous aimeriez voir dans le podcast. Et donc là, j'ai euh, une auditrice qui m'a contacté avec comme euh, sujet euh, comment l'école doit s'adapter aux intelligences artificielles type ChatGPT. Comment devrait-on juger les connaissances et les compétences des élèves Quels sujets seront plus importants dans l'avenir Et est-ce qu'il y a des sujets qu'on peut supprimer ou réduire Par exemple, les sujets où il faut surtout apprendre par cœur. Donc c'est un super sujet et cette news du coup nous fait la transition parfaite qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec Josh. Alors, aujourd'hui, Josh, je voudrais qu'on voit ensemble la question qu'on a reçue d'une auditrice sur comment l'école doit s'adapter aux intelligences artificielles, notamment aux outils comme ChatGPT, et comment on devrait maintenant juger les connaissances
1: et les compétences des élèves maintenant qu'ils ont accès à ce genre d'outils. Salut Dimitri, c'est un sujet fascinant que notre auditrice a soulevé. Pour s'adapter aux intelligences artificielles, l'école doit évoluer dans plusieurs domaines. Tout d'abord, l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves Devrait inclure la capacité à utiliser ces outils intelligents de manière critique et créative. Il est important d'enseigner aux élèves comment collaborer avec l'IA pour résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées. De plus, l'accent devrait être mis sur le développement de compétences humaines essentielles telles que la pensée critique, la créativité, la résolution de problèmes et la communication. Les sujets qui favorisent ces compétences devraient être encouragés tandis que certains sujets purement basés sur la mémorisation pourraient être réduits. Enfin, il est crucial d'enseigner aux élèves la compréhension éthique de l'utilisation de l'IA, y compris les questions de confidentialité, de biais et de responsabilité. Les programmes scolaires devraient évoluer pour refléter ces besoins. Quelle est ta prochaine question
0: bah moi, j'ai une question qui me, qui me vient immédiatement. Je me dis, que euh, comment on devrait faire quand on se retrouve dans un contexte où les enseignants considèrent qu'utiliser ChatGPT, c'est entre guillemets de la triche Puisque c'est des choses qui arrivent, pourtant c'est un outil qui est accessible et qui pourrait être utilisé pour faire ses devoirs. Donc, est-ce que ça devrait être vraiment considéré comme de la triche
1: C'est une question importante. L'utilisation de ChatGPT ou d'autres outils similaires ne devrait pas automatiquement être considéré comme de la triche mais plutôt être encadré par des lignes directrices claires. Voici quelques points à considérer. Les écoles devraient établir des règles explicites sur l'utilisation de l'IA, y compris dans quelles circonstances elle est autorisée et comment elle doit être utilisée. Les élèves devraient être informés de ces règles dès le départ. Éducation. Les enseignants pourraient inclure des discussions sur l'utilisation de l'IA dans le processus d'apprentissage en expliquant quand et comment elle peut être bénéfique. L'accent devrait être mis sur l'apprentissage et la compréhension plutôt que sur la simple utilisation de l'outil. Évaluation adaptée. Les méthodes d'évaluation devraient évoluer pour refléter l'utilisation de l'IA. Par exemple, les devoirs pourraient inclure des questions qui nécessitent une réflexion critique ou une application créative de l'IA plutôt que de simplement copier-coller des réponses. Encourager la collaboration entre les élèves en utilisant l'IA peut être une approche constructive. Les projets de groupe où les élèves utilisent l'IA de manière responsable pour résoudre des problèmes complexes peuvent être une option. Éthique. Il est essentiel d'enseigner aux élèves les aspects éthiques de l'utilisation de l'IA, y compris la citation appropriée des sources générées par l'IA et la compréhension de la propriété intellectuelle. En résumé, Plutôt que de considérer automatiquement l'utilisation de chat GPT comme de la triche, les écoles devraient adopter une approche éducative et éthique pour intégrer cette technologie dans le processus d'apprentissage. Cela permettrait de tirer parti de l'IA tout en encourageant le développement des compétences essentielles des élèves. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez,
0: mais moi je suis tout à fait d'accord avec Josh. Je pense que c'est vraiment plus intelligent de se dire « Ok, maintenant... » Les intelligences artificielles sont là, les outils comme ChatGPT sont là, comment on va faire pour pouvoir continuer à avoir un bon système éducatif qui tourne autour de ça, comment on va faire pour enseigner aux élèves, aux étudiants, comment se servir de ces outils, comment on va réinventer des façons aussi plus adaptées de, euh, bah de, de, voilà, de monitorer en tout cas leurs connaissances, de vérifier qu'il y a eu un bon apprentissage derrière. Euh, sans voilà sans pour autant dire que c'est de la triche que c'est quelque chose qu'il faudrait euh, relever enfin enlever et retirer mais euh, en parallèle de ça j'ai bien conscience que le système éducatif c'est euh, aussi un système qui prend du temps aussi à évoluer et donc je me pose la question de comment tout ça évoluera moi euh, je prends un peu là pour le coup mon expérience un peu personnelle mais je me souviens avoir passé des examens euh, de programmation à l'époque où euh, je faisais mon mon master en informatique euh, et euh, sur ces... Euh, sur ces... enfin euh, on avait des fois parfois des partiels où il fallait euh, coder sur papier euh, un concept que je vous avoue que je n'ai jamais compris puisque euh, bah forcément le développement ça se fait sur un ordinateur, toute la, la vie d'un développeur se fera sur un ordinateur et euh, dans la très grande majorité des cas un, euh, un ordinateur qui aura accès à internet et donc je comprenais pas pourquoi quand on était évalué on se retrouvait sur euh, devant une feuille de papier blanche euh, avec ni accès à internet, ni accès à un ordinateur pour faire du développement, ça, pour moi ça n'avait vraiment aucun sens et, euh, et pourtant c'était quelque chose qui se faisait et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'espère que les choses pourront évoluer un peu plus vite avec l'adoption de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, il faut peut-être aussi remettre en question la façon dont, dont on a d'évaluer, euh, voilà, le, tout simplement d'évaluer un, un diplôme, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, euh, de, voilà, enfermer des élèves trois heures dans un endroit devant une feuille blanche pour s'assurer qu'ils aient euh, obtenu des bonnes connaissances? Euh, lors de leur parcours de formation, bah honnêtement j'en suis pas sûr parce que euh, on est en train de les évaluer et en tout cas la façon dont on construit l'examen elle n'est pas vraiment représentative du monde réel en tout cas, ou du monde euh, futur euh, dans lequel ils travailleront, dans les entreprises et autres. Euh, ils vont pas se retrouver à, à être devant une feuille blanche sans accès à leur téléphone, sans accès à internet, sans accès à un ordinateur, sans accès à tout ça. Dans, dans la vraie vie, ça ça sera probablement pas ça. Et donc on se retrouve à évaluer les élèves avec quelque chose qui n'est pas vraiment, euh, voilà, qui fait pas vraiment le lien à ce qui se passera dans la réalité. Et puis surtout, moi je pense que euh, sur le fond, il faut se rappeler que euh, bah, tout le système de formation, enfin d'éducation, et surtout bah, dès qu'on passe euh, sur la partie euh, diplôme, post-baccalauréat, etc., faut, faut se rappeler que l'idée ça va quand même être plutôt de former les gens. Enfin, En tout cas, je pense que c'est ce qui devrait être le point d'intérêt principal hein, c'est de se dire bah, le but c'est de former les personnes et pas de voilà pas de les évaluer quoi le, le but c'est de s'assurer qu'ils vont euh, être euh, compétents dans qu'ils vont acquérir des compétences dans divers domaines et pas euh, simplement voilà euh, se, euh, se, euh, être évalué tout simplement et être sélectionné. Euh, voilà, je pense que c'est aussi peut-être euh, l'une un, des choses en tout cas que, que le système éducatif français a privilégié c'est de voilà de vraiment se concentrer sur euh, sélectionner les élèves plutôt que de vraiment euh, les former. Et, euh, et bon, c'est peut-être aussi là-dessus, sur ce sujet-là, qu'il faudrait qu'on travaille. Donc, du coup, Josh, ça m'amène à ma prochaine question. Sachant que dans le système éducatif français, on a tendance à beaucoup sélectionner et évaluer les élèves, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un nouveau système qui nous permettrait de plutôt se concentrer sur l'acquisition de compétences et la formation des élèves,
1: plutôt que sur leur évaluation C'est une question pertinente. Le débat entre évaluation et acquisition de compétences est complexe. De plus en plus de voix, plaide en faveur d'un équilibre entre les deux approches. Voici quelques points à considérer. Évaluation équilibrée. Un système éducatif peut chercher à équilibrer l'évaluation traditionnelle des connaissances avec une évaluation des compétences et de la créativité. Cela permettrait de prendre en compte la capacité d'un élève à appliquer des connaissances dans des contextes réels. Évaluation continue. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des examens ponctuels, L'évaluation continue tout au long de l'année peut être plus représentative des compétences d'un élève. Cela peut inclure des projets, des présentations et d'autres méthodes d'évaluation. Individualisation. Les besoins et les compétences des élèves varient, donc un système éducatif pourrait chercher à individualiser davantage l'enseignement et l'évaluation pour répondre aux besoins uniques de chaque élève. Apprentissage centré sur les compétences. Plutôt que de se concentrer sur la mémorisation de faits, L'accent pourrait être mis sur l'acquisition de compétences essentielles telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la communication et la créativité. Préparation pour le monde réel. L'éducation devrait préparer les élèves à réussir dans le monde réel, ce qui inclut l'application pratique des connaissances et des compétences. Il est important de noter que la transition vers un nouveau système éducatif peut être complexe et nécessite une réflexion approfondie ainsi que la participation de nombreux acteurs, y compris les enseignants, les élèves, les parents et les décideurs politiques. Le défi consiste à trouver le bon équilibre entre l'évaluation et l'acquisition de compétences pour préparer les élèves à un avenir en constante évolution. Ok, bah, Je trouve que c'est très
0: intéressant tout ce que nous raconte ici Josh. Et effectivement, bah, je pense que c'est un gros défi qui va arriver, ça va être de s'adapter et de pouvoir euh, voilà, trouver des façons d'adapter l'éducation en intégrant cet outil qui est l'intelligence artificielle puisque aujourd'hui c'est là et on peut plus le faire sans et euh, franchement je trouve ça euh, voilà enfin euh, en tout cas je trouve ça euh, être un peu un déni de la réalité aujourd'hui de se dire que on peut demander à un n'importe quel étudiant euh, voilà, qui euh, a un devoir à rendre, qui va pouvoir faire chez lui euh, de le faire sans ChatGPT je pense qu'aujourd'hui c'est euh, vraiment euh, un déni de réalité en tout cas de se dire que les élèves vont gentiment écouter et se dire mais oui euh, l'enseignant m'a dit de ne surtout pas utiliser ChatGPT je vais l'écouter et je vais surtout pas me servir de cet outil génial qui va me permettre de faire mon devoir beaucoup plus rapidement euh, que si euh, je devrais le faire sans c'est un petit peu comme euh, voilà, il faut s'imaginer, bah, quand Internet est arrivé, est-ce que ça faisait encore sens de euh, se coltiner l'encyclopédie le, en, en carta en 24 tomes pour aller chercher une info, ou est-ce que c'était plus pertinent d'aller la récupérer directement sur un, un site Internet, mais effectivement, bah voilà il y a toujours aussi... Euh faut toujours aussi faire attention puisque bah tout début euh, aussi internet les informations étaient moins vérifiées, c'est de mieux en mieux. Aujourd'hui on a des choses qui sont quand même assez euh, consistantes et cohérentes comme Wikipédia, hein, qui euh, d'ailleurs est euh, reconnu comme étant plus précise que les encyclopédies euh, papier. Euh, voilà, il y a eu des recherches là-dessus. Et au final le fait que ce soit beaucoup plus flexible et que on n'ait pas tout le processus beaucoup plus long d'édition qu'on a sur une encyclopédie papier, bah, ça permet d'avoir des encyclopédies aussi plus précises et le fait qu'aussi elles soient euh, open source et que n'importe qui puisse entre guillemets la modifier à condition d'avoir les bonnes sources forcément et de de bonne, de mettre les, bo les bonnes informations euh, bah tout ceci ça permet de, de rendre l'information plus précise et euh, plus consistante donc maintenant josh j'aimerais qu'on fasse une petite expérience de pensée ensemble j'aimerais que tu nous imagines la vie euh, que pourrait avoir un enfant de 10 ans dans un monde où l'intelligence artificielle a entièrement été adoptée dans l'éducation et que tu nous décrives un petit peu à quoi pourrait ressembler sa journée
1: Bien entendu, voici la journée type d'Emma, 6h30 du matin, réveil et préparation personnalisée. Emma est doucement réveillée par son assistant IA qui adapte la lumière de la chambre pour simuler un lever de soleil. L'assistant suggère des vêtements basés sur la météo et l'agenda du jour d'Emma. 7h du matin, petit déjeuner éducatif. Pendant le petit déjeuner, l'IA de la table interactive d'Emma transforme la surface en un écran tactile pour des mini-jeux éducatifs personnalisés, renforçant ce qu'elle a appris la veille. 8h du matin, trajet scolaire interactif. Dans la navette autonome qui l'emmène à l'école, Emma utilise une tablette pour commencer une leçon interactive en réalité augmentée, R.A., sur l'histoire de la science. 8h30 du matin, arrivée et agenda du jour à l'école, une IA d'accueil accueille Emma et lui rappelle son emploi du temps, ajusté en temps réel selon son rythme d'apprentissage et ses intérêts. 9h du matin, bloc de sciences cognitives. Dans la salle de classe futuriste, un module IA conduit une session interactive de sciences. Emma et ses camarades utilisent des casques de RA pour visualiser des expériences chimiques. 10h30 du matin, pause et socialisation, dirigée par IA. En pause, L'IA supervise les interactions sociales, proposant des jeux et des activités de groupe pour renforcer les compétences sociales et émotionnelles. 11h du matin, module de créativité. Emma participe à un atelier de création artistique où l'IA analyse ses dessins, suggérant des améliorations et enseignant les techniques en temps réel. 12h30 du midi, déjeuner et nutrition optimisée. Le déjeuner est une occasion d'apprendre la nutrition. L'IA aide Emma à choisir son repas basé sur ses besoins nutritionnels et ses préférences. 1h30 de l'après-midi, apprentissage individualisé. L'après-midi est consacré à l'apprentissage individualisé. Emma travaille sur des projets adaptatifs qui intègrent les maths, la littérature et les sciences sociales guidés par l'IA. 3h de l'après-midi, activité physique et bien-être. L'éducation physique est dirigée par un coach IA, qui adaptent les activités à la condition physique et aux préférences d'Emma, incluant aussi le yoga et la méditation. 4 heures de l'après-midi. Projet collaboratif. Emma collabore avec des élèves d'autres écoles via une plateforme IA. Ils travaillent ensemble sur un projet de durabilité environnementale utilisant l'IA pour analyser des données et créer des modèles. 5 h 30 de l'après-midi. Retour à la maison et réflexion. La navette la ramène chez elle. Lia aide Emma à réfléchir sur ce qu'elle a appris et à planifier ses loisirs éducatifs pour la soirée. 7 heures du soir, temps libre et détente. Emma choisit des activités de détente comme la lecture interactive d'un livre où l'histoire évolue en fonction de ses choix, toujours supervisée par Lia pour un apprentissage continu. 8 heures du soir, routine du coucher. L'assistant IA aide Emma à se préparer pour le coucher lui raconte une histoire personnalisée et optimise l'environnement pour un sommeil réparateur. Ainsi se termine la journée d'Emma, où l'IA joue un rôle central et bienveillant, en soutien à son éducation et son développement personnel. Wow, « Waouh, alors ça, ça c'est une journée vraiment, vraiment, vraiment remplie et euh,
0: ultra optimisée. » Alors bon, je pense pas qu'on en soit encore là, mais c'est super intéressant de voir un petit peu la vision que peut avoir Josh sur ce genre de thématique. Euh, je trouve qu'il est parti vraiment sur euh, quelque chose voilà, de hyper complexe et très futuristique. J'ai bien aimé l'idée de rajouter des, de l'apprentissage avec des casques de réalité augmentée. Euh, donc euh, RA. Hein, c'est des casques euh, comme celui euh, d'Apple qui va bientôt arriver. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui va probablement s'intégrer de plus en plus dans notre quotidien et qui pourrait très bien s'intégrer dans le quotidien d'une école, euh, puisque ça permet euh, à chaque élève de voir des choses un peu différemment tout en voyant ce qui les entoure. Hein. C'est euh, un petit peu un système où on rajoute euh, un écran par-dessus ce qu'on voit déjà dans la réalité. Hein. Donc c'est voilà, c'est réalité augmentée dans le sens où le, le casque, son, ça va être, euh, sa capacité, ça va être de rajouter des choses euh, par-dessus ce qui existe dans la réalité et par exemple on peut se retrouver dans une pièce entièrement vide et au centre de la pièce bah, le casque peut faire apparaître des objets, des choses et c'est pour ça qu'effectivement je pense que typiquement sur l'aspect euh, reproduire des expériences chimiques, bah, ça pourrait être très pertinent de le faire effectivement avec un casque de réalité augmentée plutôt que peut-être de le faire en réalité. Euh, Souvenons-nous des cours de dissection hein. Peut-être que voilà, ça évitera de tuer euh, des petites grenouilles euh, ou autres euh, dans, dans, voilà, dans, dans les cours de, de dissection euh, ou autre Et de tout, de faire tout ça en, euh, en réalité augmentée Bon après euh, ça reste quand même quelque chose de, de, voilà, de très complet Une journée euh, voilà où on fait faire du yoga aux enfants de 10 ans Enfin C'est incroyable <rire> Je sais pas si euh, c'est ce qui se passera dans le futur Mais en tout cas c'était intéressant de voir ça Mais j'ai limite plus eu l'impression de lire la journée euh, d'un super entrepreneur que celle d'un enfant euh, mais bon ça reste intéressant de voir un petit peu comment tout ça se déroule ce que je retiens moi dans tout ça c'est vraiment la partie personnalisation de l'apprentissage je pense que c'est là où les intelligences artificielles vont vraiment avoir une très grosse valeur ajoutée c'est que bah, pour un, un enseignant il a une classe de 30 élèves à gérer les élèves ils ont tous une façon d'apprendre différente ils ont tous euh, une façon de retenir les choses euh, qui va être euh, différente et c'est c'est impossible en de faire quelque chose de personnalisé pour 30 élèves par contre avec l'intelligence artificielle bah, on va pouvoir le faire on va pouvoir faire des programmes dédiés pour les élèves où euh, ça va être voilà optimisé en fonction de chaque besoin de chaque élève euh, de chaque étudiant et ça ça marche pour bah, le système de l'éducation pour les enfants mais ça marche aussi pour pour les adultes hein, pour le système des formations et autres et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là dessus où euh, voilà chaque formation chaque fois qu'on va vouloir être dans un processus d'apprentissage on va essayer de créer quelque chose qui va être optimisé pour nous et qui va nous aider vraiment à apprendre très rapidement et euh, d'ailleurs en parlant d'apprentissage j'en profite pour euh, bah, vous conseiller d'aller regarder euh, un petit e learning qui s'appelle euh, apprendre à apprendre euh, je pense qu'en cherchant sur internet vous pourrez le trouver facilement. Sinon, je partagerai un lien sur la page Instagram. Mais en tout cas, c'est un super bon e-learning qui dure que quelques heures et qui explique tout simplement comment le cerveau fonctionne quand on apprend quelque chose et euh, pourquoi des choses euh, ne fonctionnent pas. Typiquement relire euh, en boucle un texte pour l'apprendre, bah ça marche pas. Pourquoi bah, Parce que c'est pas le bon fonctionnement, en fait notre cerveau n'est pas fait pour retenir de cette façon-là. Et, euh, et je trouve ça super intéressant d'apprendre de, voilà, de, à apprendre. Et je suis d'ailleurs étonné que c'est quelque chose qui ne fasse pas partie aujourd'hui du euh, parcours scolaire. C'est quand même euh, intéressant d'apprendre à apprendre avant de commencer à apprendre plein d'autres choses. C'est toujours euh, bien d'avoir une bonne base en sachant déjà comment bah, notre propre cerveau fonctionne et comment la mémoire fonctionne, je pense que ça peut vraiment, voilà, beaucoup aider. Euh, bah, je conclue l'épisode là-dessus, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram, ou euh, voilà, sur, euh, sur euh, tout autre média, euh, bon, je dis ça, mais en fait, non, ce sera sur le compte Instagram pour l'instant, et puis euh, d'ici euh, à ce que le podcast évolue, on aura peut-être euh, un site internet ou autre, on verra. En tout cas, pour l'instant, ce sera sur Insta, et euh, j'espère vous retrouver au prochain épisode. Allez, ciao